0: Au fil des pages et des jours
1: L'actualité par le regard de la littérature et de la poésie Le loup Traqué hier, protégé aujourd'hui Fables et légendes l'ont présenté comme fourbe et cruelle Sa silhouette, aperçue autrefois à la lisière des forêts, attisait toutes les peurs et les superstitions Sa réputation de prédateur en a fait un persécuté Trompés par nos peurs, nous les avons décimés comme s'ils étaient des ennemis mortels. Le loup n'a pas d'ennemis. C'est un chasseur organisé doté d'un puissant instinct collectif. Avec sa meute, il choisit ses proies, les tue et les partage entre tous les membres du clan. Une loi écarrie par la nature régit le groupe. Leurs rapports sont rugueux et dictés par la nécessité. Leur survie en dépend, et leur implacabilité répond à la brutalité de leurs conditions. Ce n'est pas des loups que l'homme connaît la fourberie et la cruauté. Non. Ils ont une chose bien plus nécessaire et plus essentielle à nous apprendre, surtout aujourd'hui où l'on sonne à nouveau le glas, où la peur est ranimée par un tapage médiatique, où l'on brandit des chiffres savamment torturés comme les prédicateurs faisaient voir aux fidèles les images de l'enfer. Ce que nous enseigne le loup, nous le tenons d'Alfred de Vigny.
0: Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie on voit fuir la fumée et les bois étaient noirs jusque l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque sous des sapins pareils à ceux des landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament, car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chaînes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leur coude semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête à regarder le sable, attendant, à genoux, qu'une étoile jeta quelques lueurs sur nous. Puis, tout bas, a juré que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions, pas à pas, en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quelques formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. L'allure était semblable, et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ait pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, et je pensais, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux C'est vous qui le savez, sublimes animaux. A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. « Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. » Il disait « Si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. » Gémir, pleurer, prier est également l'âge. « Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis, après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Au fil des pages et des jours.
1: Proposé par Amusea et le studio Cobra.
0: Et réalisé par Joséphine de Rennes, Bruno Joris et Christophe Cosman